0: Olá, eu sou a Márcia Pino.
1: E eu sou a Ará, aquele que a Márcia não fala o sobrenome.
0: <risos> e esse é o Papo de VM. Edição 2021, Ará.
1: É, feliz Ano Novo. novo.
0: <risos> feliz Ano Novo. Já tomou a vacina? Opa, não, antes deu, né? Espera aí, deixa eu atropelar, não. Hoje a nossa convidada, na verdade assim, a gente começa hoje uma série que a gente não sabe ainda se vai chamar de loja perfeita, de loja ideal, de loja, enfim, loja vendedora, é, mas essa nova série vai tratar sobre esse assunto é, é, bem, qual seria a palavra Era bem...
1: Acho que, não, eu, eu falaria que é específico, né, é uma é... coisa... Não é geral.
0: Não é geral, Como, né? exatamente.
1: Como você então, forma uma loja ideal, você precisa saber, o saber de coisas muito específicas.
0: Isso, é. então nós vamos lá nos pormenores de cada assunto que a gente vai tratar. Para começar é, a falar sobre essa loja ideal, a minha convidada hoje é ela, que nos mata de inveja porque mora em Paris. Gabriela Zandoná é Zandoná mesmo, né, Gabriela? Zandoná eu... porque vai, vai que era Zandoná E eu, tô, eu sou a dona de errar o sobrenome de todo mundo Não é Ara?
2: Como fala seu nome, Ara?
1: O meu é o Só que o sobrenome, não, é, sobrenome. é Cândio Cândio Herandio.
0: É Cândio, é. cara, esse cara não tem nada de Cândio Eu chamo ele de Candio. É, <risos>
1: Mas tem a gente, gente que acha que até é hoje. O que...
0: Aracandio.
1: <risos> tem gente que fica achando que Aracândio é um nome só, é tipo Arcanjo, sabe?
0: Sim. Nada a ver, velho. Então, Nada. assim, é, 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 o nome dele é Aracândio, mas eu chamo ele de Candil e ele fica puto. Mas tá bom, <risos> Esses dias eu tava falando, daí alguém mandou uma mensagem no WhatsApp e você errou o nome dele de novo. Eu falei, putz
2: <risos> tanto tempo e ela ainda tá errando, Ara. Ah, não, ah, eu, mas... adoro. eu não vejo esse cara como um anjo pra chamar ele de Cândido. Verdade, né? Dá, né?
0: De anjo não tem nada,
2: essa criatura. Nada,
1: só demônio. Ei,
0: sim. Não, tem coração lindo, maravilhoso. Tá, mas vamos lá, Ará, vamos lá. É, então, a gente está aqui com a Gabriela, que é arquiteta e store designer, realizou projetos para as várias marcas globais, que ela é chique, e ela atua no varejo desde 2013, e eu fiz uma live com ela que foi um sucesso, uma delícia de fazer, o ano passado, está lá no, no IGTV delas, eu acho. Ah. Ah, é, recentemente a Gabi criou o Brand Space, que é uma plataforma de conhecimento sobre design de pra varejo, pra arquitetos e designers, tá, então ela vai falar um pouquinho mais dela, então seja
2: bem-vinda Gabi, obrigada é então, uma honra ter você aqui com a gente obrigada, a honra é minha fiquei super feliz com o convite bom, eu resumidamente é isso que a Márcia falou, eu sou a Gabi todo mundo me chama de Gabi é, trabalho aí com varejo, comecei em agência em São Paulo, trabalhando com girafas há muito tempo, em 2013. E, bom, não é tanto tempo assim, né? Mas é, é que o varejo é uma velocidade impressionante, né? A, a, como a gente aprende rápido, porque a quantidade de projetos é, é, é muito grande, né? Então, comecei lá, fui meio por acaso, então... Caí de paraquedas fazendo frila e, e, e me encantei, assim, pelo universo, né, do, do varejo como um todo. E depois eu comecei a trabalhar com cenografia de eventos e, e fiz é, camarote da Coca-Cola, festa da Heineken, essas coisas bem mais efêmeras, assim. E... Só coisa boa, né? é. <risos> Ah, teve bastante coisa, né? Tô imaginando que... eu no camarote é. da Heineken. Eu
1: também. Já aguei aqui, são 10 e 15 da manhã.
2: Que ah, é. é muito Nós divertido. Vamos. Realmente, trabalhar com eventos é muito divertido. Então, e, e, e foi assim, meio que fui indo, meio por acaso, porque eu vim da construção civil, né? Eu trabalhava em construtora antes, e eu é, achava muito chato, sinceramente. Então, quando eu me deparei com o universo do varejo, da cenografia, foi muito, assim, apaixonante mesmo. É uma loucura, né? Claro, tem tudo aquela coisa de trabalhar de madrugada e tal. Mas isso meio que normal para arquiteto, né na verdade. Então, não era uma surpresa. Mas a, o, o benefício é que era muito mais divertido do que trabalhar com, com construção de prédio, <risos> que era o que eu fazia antes. Então, eu fui ficando, assim... E aí, é... meu primeiro, assim, grande trabalho no varejo foi quando eu trabalhei com a Marquiteta da L'Occitane, eu saí da agência que eu estava para lá, e ali foi a minha grande escola mesmo, né? Eu trabalhei com as duas marcas da L'Occitane aí no Brasil, a L'Occitane à Provence e o Brasil, e... Foi lá, sei lá, mais de 100 lojas abrir. Nossa, Ih, que delícia. Nossa. Sim, realmente foi, é. É, não, só, não só lojas, né, todos os tipos de pontos de venda, mas é, foi realmente uma grande escola. Ali né, a, Ali eu aprendi a ser muito mais do que uma arquiteta, que é o que é, eu tento passar um pouco hoje no Branding Spaces. Eu acho que, como é uma profissão meio nova, assim, de arquiteto de varejo... É, existe muita confusão, ou as pessoas ficam meio perdidas do que, que elas têm que fazer, como faz, né? O que, que, o que precisa aprender, o que, que é importante no projeto, por que, que é diferente, né? Eu acho que a maioria das pessoas não entende muito bem qual que é a diferença entre você fazer um projeto estratégico e não estratégico. Então, por que, que é importante
0: Sei eu estudar...
2: Eu Entendeu, Ará, por que, que eu vou eu, não, quase,
0: quase
1: desmaiei de felicidade
2: <risos> É, mas é que é, é uma coisa muito nova mesmo, né? Se você for parar para pensar ali, faz o quê? Nem 20 anos que, que, que as marcas com, começaram a, a se importar mesmo, assim, né? De fazer uma arquitetura bacana. Então, realmente, ué, né? É esperado que o mercado não esteja é, transbordando de profissional capacitado, né? É difícil sim. encontrar mesmo. Sim, sim. E, bem, daí eu trabalhei na L'Occitane e depois eu decidi me aventurar, abrir um escritório e era lá no Indianópolis, meu escritório, eu dividia com uma designer e... E ali foi muito legal, eu estava começando a trabalhar com marcas pequenas, né, assim, prestava serviço para marcas maiores, mas serviços mais operacionais, tipo, projeto executivo, o que as marcas chamam de rollout, né, uhum. e... mais de criativo, assim, eu procurava clientes por conta própria e foi muito bacana, eu trabalhei com alguns ajudei a criar novas marcas e só que aí eu tive a oportunidade de me mudar para cá, né, para a França. Foi uma questão pessoal, né, eu vim por causa do trabalho do meu marido. E aí eu meio que tive que fechar meu escritório. Assim, eu deixei meio em stand by, porque não sabia o que que ia acontecer, né, se ia vir para cá, se a gente ia se adaptar, se ia dar certo o emprego. Então, meio que okay. ah, continua. Curiosidade. O que o é que seu marido faz? Que... <risos> Meu marido,
0: ele trabalha
2: com TI, é, mas na área de finanças. Então, é bem
1: específico,
2: Nossa. né? Ele trabalhou um em
1: 2020, né, Gabi?
2: <risos> é, graças a Deus, né? Ninguém é. É, realmente, não, não, não foi um, um dos setores que não foi impactado, né? Uhum. Não foi, inclusive, um dos mais valorizados, né? É, tecnologia, né? é quem trabalha com tecnologia tá tá na Vanguarda aí <risos> então eu vim para cá com ele e foi meio na aventura na verdade assim né a gente ele recebeu a, a proposta e a gente só tinha um mês para para decidir fazer as malas e vir então eu fiquei em é, nenhum momento eu pensei, ah, não, sabe, eu sempre fui bem, ah, vamos ver, né, <risos> mesmo eu tendo muito a perder, que eu estava, tinha, fazia um ano que eu tinha aberto escritório, e, é, assim, não estava bombando incrivelmente, mas estava indo bem, assim, para um, um escritório que tinha acabado de começar, mas eu falei, bom, eu não vou perder a chance de morar em Paris, <risos> então, <risos> Desculpa, mas eu vou, vou. Eu falei, né, com os, os meus aí clientes. Eu falou.
0: ia, ia para Paris, nem que fosse para só a mulher do meu marido, cara.
2: Você <risos> não está vendo? Né? É, mas eu, é, no começo era isso mesmo, né? Porque a gente chegou aqui e nenhum de nós dois falava francês. Então. Ele chegou e foi direto trabalhar, assim, literalmente, né? Uma semana depois, ele estava no, no escritório, trabalhando o dia inteiro. Então, assim, alguém tinha que botar nossa vida de pé aqui, né? Tinha que procurar apartamento, abrir conta no banco, fazer toda aquela... Tudo que tem que fazer, né? Toda papelada. É, eu tinha que tirar o meu visto, né? De, de, de esposa de cidadão europeu. Porque, porque a gente veio, meu marido tem dupla nacionalidade, né? Então, o processo burocrático foi bem simples para ele, mas para mim foi bem complicado. Então, eu fiquei mais de um ano sem poder sair daqui esperando meu visto, porque eles dão um papelzinho falando que você está. Apta a fazer tudo, né? Trabalhar, tal, tá, tá, regular. Só que até sair o cartão definitivo, você não pode sair da União Europeia. Não pode uhum. viajar para fora da União Europeia. E aí é, fiquei aqui e aí foi uma super aventura, né? No começo fazia curso de francês e passeava um monte, mas com o tempo, eu comecei a, a, alguma, a, dentro de alguns meses, eu comecei, quando a gente se ajeitou, né, tinha um apartamento, tudo, eu comecei a procurar trabalho, e, e aí vi que não era tão simples assim, né, eu realmente comecei a procurar pelo, por exemplo, o mesmo cargo que eu tinha aí no Brasil, e, e quando eu fui fazer a entrevista, ela, é, ele falou, ah, mas não, você não fala francês, né, <risos> Pera aí né. Calma. Aí eu falei, não, mas eu tô aprendendo. Mas aqui na França não é assim, né? Você tem que realmente... Não é aquele tipo de país que você se vira com inglês. Uhum. Você tem que falar o idioma. E eu achava que isso era meio conversa fiada, né? Mas não é. Não aqui é, né? realmente precisa ter um mínimo, assim, né? Eu acho que o varejo é... Em si, ele é muito internacional, né? Então, assim, eu vejo, né? Eu tenho amigos que tiveram que fazer muito mais coisas do que eu para conseguir se recolocar no mercado, né? Tiveram que ficar realmente fluente e, além disso, tiveram que fazer outros cursos e tal. Para mim, não foi o caso. Eu não sei se isso se aplica para todo mundo, mas no meu caso, eu, com um nível intermediário de francês e sem precisar fazer nenhum tipo de curso extra com meu diploma mesmo eu consegui me recolocar, e aí foi é... não foi tão rápido, né, eu, eu trabalhei com outras coisas, eu trabalhei em... a traba... foi meu e minha história com a moda é meio pelo portas dos fundos eu trabalhei numa transportadora que fazia transporte de moda aquele transporte de protótipo de coleção então, para as marcas top, né, tipo Balmain, e, e eu nunca tinha, nem sabia como funcionava nada disso, e aí eu trabalhava nesse lugar que, que cuidava só do transporte dessas peças de prototipadas, então enviava da França para a Índia, ou sei lá, para onde fosse fazer o bordado, e recebia de volta, e lidava com os trâmites na aduana, então, assim, era um emprego totalmente aleatório, mas era só para eu aprender a falar francês. E, e aí, depois eu consegui... Depois, que eu... depois eu tive filho, né? Fiquei um ano de licença maternidade. É,
1: eu estava esperando vir essa.
2: Né? <risos> é, aí eu decidi... É um né? Foi. É. E aí eu... eu... E depois que eu... depois que eu saí da licença, eu consegui um, um emprego equiparado, né, digamos assim, com o mesmo cargo que eu tinha no Brasil, que foi quando eu trabalhei de gerente de projeto na Louis Vuitton. E realmente foi incrível, assim, uma coisa que eu nem esperava, assim, nunca imaginei que... que sei lá, eu, sabe quando a gente acha que é um negócio impossível? Uhum. E não é, não é pra gente e tal, eu, até quando eu recebi a, a oportunidade de fazer a entrevista, eu falei nossa, será que eles têm alguma coisa errada, né, tipo, eu pensava assim, e, e fui fazer a entrevista bem desconfiada, assim, levei meu, meu portfólio e, e eu cheguei lá e, e foi bem tranquilo, assim, e eu realmente era uma vaga com tudo que eu já já estava acostumada já sabia fazer que a gente tem essa realmente essa impressão equivocada mesmo das grandes marcas de que é um universo um paralelo atingível é, é. mas é só uma empresa sabe
1: eu tenho uma amiga arquiteta comercial que ela fala a gente acha que eles não vão usar MDF <risos> é
2: pois é tem tanta coisa que a gente acha que que não é <risos> E, e, e realmente é, é incrível mesmo, né? É, a gente... É, mas é maravilhoso a gente ter essa percepção de que, tendo a capacitação, a gente consegue abrir as portas, né? Não é uma questão... Eu realmente não conhecia ninguém aqui. Não foi uma coisa de QI e, e né, quem indica. Não foi nada disso. Eu, foi talento, né, Gabi? É, só que Ela... é não. Não era, sabe que é? é? É que eu sou muito especialista numa coisa, uhum. sabe, assim... É que isso não que eu
1: tem tenho. muita gente, como você mesmo disse.
2: ai é. Sim, talento. De repente, sim.
1: Sim. É, não, eu tô, falei brincando, mas é uma palavra que a gente não, não se... Col... A Márcia usaria, entendeu? A Márcia falaria, eu tenho talento.
2: Uhum. <risos> é. Claro, é. isso é... Mas então... É, eu... eu
0: falo, eu tenho talento e o meu marido já vira e fala assim pra mim, só talento? Né? Tipo, <risos> todo investimento que você faz não
2: conta, né? É, exatamente, mas, mas, exatamente, exatamente. Mas investir,
1: saber investir é talento também, gente.
2: É, exato, é. é. É saber, né, priorizar, né, o que que você é. vai estudar que nem uma cavalo <risos> isso também mas tá, mas muito é cara de pau também viu gente <risos> porque eu me considerar eu me considero uma pessoa super introvertida mas quando eu tenho alguma coisa que eu tô obstinada assim eu não não tenho é, vergonha, sabe? Então, assim, por mais que eu achasse, uau, isso é incrível, talvez não seja para mim, eu nunca me intimidei a ponto de falar, não vou nem na entrevista, sabe? Eu fui, mas já pensando, talvez isso não tenha nada a ver comigo, mas talvez seja um engano, e quando eu chegar lá, eles vão falar assim, ah, tá bom, pode ir, porque você não tá vestida de, <risos> de Chanel, sabe? <risos> Cadê sua bolsa de Chanel? Pode ir embora. <risos> e aí eu quando eu entrei lá era uma empresa incrível, né? Claro, mas com pessoas normais que tinham vidas normais e. e... Só que muita excelência em tudo que eles fazem, né? Claro, ela é Louis Vuitton. Então, ali foi... É, eu gosto de pensar que, é, que na L'Occitane eu me tornei profissional do varejo, e na Louis Vuitton eu me tornei excelente, no sentido de que eles trabalham só com excelência mesmo, assim, no, no, no detalhe mesmo, no, na, na questão de ser exigente com os processos, com o projeto, e, e se importar menos com coisas como ferramentas. Eu acho que existe uma preocupação muito grande aí, é, especialmente entre os arquitetos, com ah, qual software que eu preciso aprender. para Meu, isso não é o que vai mudar a sua vida, sabe? Uhum. A, ele, na Louis Vuitton, a gente fazia o projeto à mão. Então, isso foi uma, uma quebra, assim, de, de paradigma na minha cabeça muito grande, porque eu vi que... É, é claro, além do orçamento gigantesco para fazer cada loja, mas, e um monte de gente envolvida, mas que a excelência não estava é, exatamente nisso, né, e nem em fazer 3Ds super realistas, era muito mais uma questão de ter processos bem desenvolvidos para fazer um bom projeto, ter o objetivo claro de cada loja, e... e e fazer a exaustão assim a questão era tipo refazer 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 antes de apresentar né até que a gente chegasse enfim tem várias na técnicas na perfeição até. né
1: você, isso é estratégia
0: isso você é. entende o quanto o quanto é rico é, essa essa é, é, né esse pensamento que a Gabi acabou de falar aí porque no sentido de que é, a a gente vê as pessoas focando em algumas coisas, em algumas Sim. áreas.
1: Em alguns glamouris, é, se eu puder inventar então, uma palavra. É,
0: né? <risos> exatamente. E, e quando, na verdade, o processo é simples. Né? É. É, eu falo, Gabi, eu é, até maio do ano passado nunca tinha apresentado um desenho é, para 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 fazer uma vitrine um ou para fazer um cenário para fazer uma loja nunca tinha apresentado quando eu tinha um cliente que realmente precisava de um desenho é, eu fazia esse desenho porco na mão uhum. e passava para uma menina para um, uma, uma, uma outra um outro profissional e falava para ele, eu quero isso assim, ah, isso assim, que a pessoa não, não, ó, isso aqui você vai mudar aqui, isso aqui você vai fazer aqui, isso aqui você... a minha ideia é essa aqui. Tá. A pessoa pegava e desenhava, às vezes ela não desenhava do jeito que eu queria, às vezes ela não tinha entendido e eu, e eu não conseguia nem me fazer. Entender. Comunicar direito. É, é, porque eu pensava numa, numa, numa ideia em que ela não conseguia nem pôr no papel o que eu tava pensando. Uhum. Aí eu pegava o que ela tinha feito vai ficar mais ou menos assim, a ideia é essa, com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, entendi, tá ok. Então, até o ano passado eu não tinha, e, e vamos combinar, o ano passado eu fiz 29 anos de profissão. Esse ano... Dia. Vai trinta, vai trinta. Opa, gente, vai trinta, gente. tem que fazer uma festa. É. Dia 13, dia treze de janeiro, eu trinto é. Em profissão, dia 13 de janeiro, eu faço 30 anos de profissão. Então, você consegue imaginar que eu fiquei 29 anos sem ter nenhum tipo de recurso que não fosse o meu rabisco no papel. É. E. e... E
2: isso não me atrapalhou é, profissionalmente. É, é que eu acho então... que depende muito do de quem vai executar, né? Isso também é. é, é depende do processo, é tudo né?
1: Processo e estratégia, é processo
2: assim. estratégico. Exato. É. Mas é, tá, exatamente. Mas gente tem não... que ver qual que é o objetivo, né? Eu acho que existe uma uma obsessão em Gente, os arquitetos vão me Saber metade, fazer então.
1: 3D e não sei o quê. <risos>
2: Mas essa é a obsessão de vender projeto, projeto, projeto e calma, né? Tipo, é... para que, que que serve o projeto? Eu acho que, né? Que Primeiro, é que você tem... tá fazendo. É. É, depende, é. né? Depende muito do objetivo.
1: Eu, eu completei 12 anos fazendo criativo agora com o meu jeito de fazer e eu continuo, eu falo para a cliente eu falei, ó, eu sei apresentar o processo muito bem eu não acho que o meu estudo seja limpo eu falo que o meu estudo é sujão mas, é. meu, o tal da cara de pau que a Gabi falou eu acho que é muito importante você conseguir passar é. um processo limpo de projeto, pronto agora a Márcia está aí, ó, desenhando o tempo todo
0: é, <risos> é. mas é, é. graças é. a Deus é, aprendi a, a, a desenhar uhum. é, nessa, profi, nessa, nessa pandemia, com, com um curso que a Lilian deu.
2: É incrível, Bora, eu é. acho genial.
0: Genial, a Lilian é uma gênia, gênia, eu falo isso para ela, e ela fica ali guardada dentro da casa dela, que eu não sei o que ela está fazendo lá, mas para mim é um dos seres humanos mais gênios, que ela simplificou, cara. Tudo aquele bando. Quantas vezes eu, eu entrei num curso para fazer sketch? Um milhão de vezes. Quantas vezes eu consegui? Ai, eu odeio Nenhuma. Odeio sketch. Odeio. É, eu... Sketch, eu... odeio é? Entendeu? É, promove, não sei das coisas. Uma <risos> Porra, ela nunca consegui. E eu falei assim para ela: vou fazer o curso dela, mas só para não ficar chato, porque eu não vou conseguir. Menina, o dia que eu fiz a minha primeira vitrine no desenho, eu falei: é mentira. É mentira que com quatro aulas, de com quatro horas de aula dela, é óbvio que a gente vai melhorando, mas eu poder mandar isso ideia, pega. é, é.
2: Mas mas não é, ideia. é é muito bom, é, mas não é incrível você conseguir transmitir o que, aquilo que você estava pensando, é. da outra pessoa poder executar,
0: eu acho... porque eu acho com que esse
2: é o um poder, executar, né? é né? É. E assim, com
0: claro. perspectiva, né? Não é aquele desenho que eu fazia lá. Não, é uma coisa que tem perspectiva, que eu consigo... Mas mesmo você desenho... Que eu consigo, sabe? Então, assim, é muito bacana pro cliente é, 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 entender o que, que eu tô Entrar falando. Entrar no
1: projeto, na verdade. Mas eu, assim, mesmo esse desenho inicial que você já faz, ele tem a sua suma importância no, no processo aí, sabe? Eu falo para todo aluno, assim, uhum. ai, ah, vai entrar... Ai, ah, o seu curso tem processo criativo. Eu falo, gente, eu não sou a pessoa que domina tudo aqui. Vocês vão mostrar... Vocês vão ver que eu vou mostrar meu jeito de fazer. Então, se apega a... De todo rabisco sai um projeto. Eu costumo falar isso, sabe?
2: Tipo... É, e é um... tem que ter um tem que amadurecer, né, a ideia, e eu acho que é. o, o desenho serve para isso, né, é. porque às vezes a gente imagina uma coisa e daí na não hora sai. de, de colocar no, no, na proporção da vida real, né, dos elementos que vão ter mesmo, você fala, ah, não ficou bom, e daí é. imagina se técnica. você precisa fazer isso e, e, e ao vivo, né, e daí você pois é. aí você fala, não, volta, era, volta. Vamos é. assim. Não dá, né? uma então... aquela
1: surpresinha, né? De querer colocar um elefante de isopor de 4 metros de, de altura para uma vitrine de 2,5. É, é, por isso. Mas o, o Gabi, eu
0: achei assim, eu achei que foi. Super importante a sua apresentação.
1: Nossa, super rico.
0: É, mas voltando lá para o nosso... é né, uma série aqui que a gente pretende abranger de novo, daí de uma forma mais simplificada, né? É, Logistas, né? Então, eu converso com lojistas do Brasil inteiro, gente que tem uma loja só, gente que vende feminino, masculino, infantil, plus size, bebê, maternidade, tudo dentro do mesmo ponto de venda. Gente que trabalha do P ao... 58 Tudo dentro da mesma loja de 40 metros, então, assim existe é, uma dificuldade. Assim, eu converso com muita gente e, e, e eles não têm projeto. É, a, a, quando a gente fala, ah, vamos fazer uma coordenação de arara, não sei que a pessoa, Márcia, mas olha como é que é a minha loja, e aí você chora.
2: Porque <risos>
0: ele não tem uma loja que realmente valorize, né? Então, assim, eu falo que se a gente pudesse viajar em cada cidade pequena desse Brasil, é, é, poder Fazer ajudar um lojista um, um por cidade pequena, faz cidade pequena, cidade com 12 mil habitantes, com 10 mil habitantes, com 5 mil habitantes e, e as suas lojas, né? Ia ser tão rico, porque o universo do varejo no Brasil é muito... É muito aí ruim. já tem
2: o um roteiro do reality, do papo de BM. É, ah,
0: do meu A Deus. ao Z, né? É, mas é só porque a gente tá com um projeto mesmo, só vou buscar uns patrocinadores, tá? Ah. Pra fazer um... E com aí, a hora, a hora que eu pegar esses projetos aí, eu vou ser pra quem que eu vou mandar. Vou chamar você pra esse projeto, hein?
2: Opa, Vamos!
0: Aí, então, assim, a, a dificuldade desse logista é muito grande. Então, se, vamos pensar assim, Gabi, você sabe que eu não sou uma pessoa do, do glamour, que eu não gosto uhum. dessa coisa difícil, a minha fala é simples, é rápida, tem que ser, para mim, o negócio é direto. Uhum. É... Falando para aquele lojista que tem... Porque não é para a gente falar para Louis Vuitton, não é para a gente falar para a Schroeder. É esses pra gente aí já falar, tem a
1: excelência, esses né? Esses aí
0: já tem, já tem. Falando lá para esse lojista do interior do Brasil, as Silvinhas Modas mesmo...
2: Uhum. É, já você, adoro esse termo.
0: É, é. Projetar <risos> é importante, né? Então, você concorda que toda loja, independente do seu tamanho... Toda loja, Gabi,
2: precisa de projeto? Não, eu acho que se a pessoa não vai fazer obra, não precisa de projeto, tá? Eu acho que não, isso não significa que ela não pode se beneficiar de um olhar profissional, sabe? De um arquiteto para a loja. Mas não precisa ser um projeto, porque é que é assim, eu acho que existe um equívoco do que significa o projeto, né? O, o projeto... Ele é o um, um planejamento de uma obra em formato de desenho, né? De uma obra, de uma execução, de alguma coisa, e desenho. Então, se tem, se vai ter uma, uma mudança de estrutural, né? Uma obra, um, uma, uma grande mudança significativa, né? Eu acho que o lojista só tem a ganhar contratando um projeto, porque o projeto... É o, o planejamento disso, né, em forma de desenho, né, por que que a gente planeja qualquer ação na nossa vida, né, hoje, né, por que que a gente planeja na, é, nossa semana, ou sei lá, como que vai ser nosso dia, é porque a gente quer otimizar, né, o nosso tempo, então o projeto é a mesma coisa, ele não é um fim em si, ele é um meio, ele é através dele que a gente organiza a, a, tanto a parte financeira quanto operacional para ter uma loja nova, uma, uma loja reformada. Então, assim, é, depende do, do nível de intervenção que a pessoa vai fazer. Né? Eu não acho que precisa ter um projeto para fazer um... para dar uma, uma otimizada no layout, por exemplo, para... Entende? Como, eu, como a gente fez aquela vez, juntas até com a Quênia, aquilo Sim. não é um projeto, sabe? Sim. E super mudou a vida dela, eu acho que, que... Super mudou a vida da Quênia, exatamente.
0: Então, assim, uma...
2: Mas tem que ter bastante cuidado para falar disso, porque o Brasil já é o, o país que mais faz obras sem arquiteto. 80% das obras não tem arquiteto. Então, assim, não é... Eu não estou falando de obra aqui, tá? Estou falando de quando é uma, uma mudança que não é estrutural. Então, se vai mudar móvel de lugar, você vai pintar parede, colocar um papel, sabe? Não, não precisa de um projeto para isso, porque é irreal você despender esse tempo tanto da vida do arquiteto que vai se, as horas vão se converter em, em dinheiro que alguém vai ter que pagar, né? Uhum. Ou e do lojista também, porque o varejo ele é um mercado muito dinâmico e e, e aí mas aí que tá a faca de dois gumes, justamente por ser dinâmico, que eu acho que o projeto cabe muito bem e é importante, porque quanto mais, né, uma obra sem planejamento não tem limite de tempo nem de gasto. É. Então, no varejo, cada dia que a loja tá fechada, é o dinheiro que tá ficando na mesa. Então, nenhum lojista quer isso. Por isso que fazer uma obra para que, cons... consiga... que a gente consiga que a gente consiga fazer que uma obra dure 30 dias, 60 dias no máximo. É isso eu estou falando de lojas grandes. Uhum. Não existe a menor chance sabe de atingir essa meta sem projeto. Vai fazendo no feeling. Então... Você precisa dessa
1: estratégia antes aí num estudo para poder daí fazer Exato. aquela execução otimizada, é
2: isso? Né? Exato, para poder uhum. dimensionar tudo o que vai gastar, quanto tempo. E é nesse, nesse caso eu acho que não, que é, é, às vezes a pessoa tem a impressão dela estar tá economizando se ela não fizer o projeto, mas na verdade ela vai estar tá fazendo com que a obra dure mais tempo, gastando com coisas que talvez ela não precisasse ou tendo que refazer porque não gostou de alguma coisa, então tem tudo, todas essas questões. Mas é isso. Se o nível de intervenção é pequeno, eu acho que não. Não precisa.
1: É ruim, tá, né, Gabi? Se o nível quando...
0: de intervenção é pequeno, quem é o profissional, na sua opinião, que pode
2: ajudar esse logista? É o... Então, é, é um... Eu acho que se for uma questão de... Como é que eu posso dizer? De... Eu não gosto de falar decoração da loja, mas se for uma <risos> questão de organização, não é só organização, é tudo isso, né? É uma questão mais de estética. De produto
1: mesmo também. É, então. eu
2: acho que, claro, que é um video merchandising. E eu acho que se tiver que trocar é, acabamento, essas coisas, iluminação, o arquiteto também, mas não, não necessariamente fazendo um projeto, mas fazendo uma consultoria, como né entregando ali um, um compilado de sugestões que então, a pessoa a gente pode, pode fazer.
0: Então, a gente pode dizer que se... É, que a, minha, a minha próxima pergunta é a Sim. seguinte. É, primeiro que eu quero colocar aqui para vocês, para os nossos ouvintes, que é, hoje eu fiz um. A gente fez uma caixa de perguntas no, no Instagram. É. E todas as perguntas hoje, o roteiro foi feito 100% por lojistas que participaram, tá? Então, Acho que... Vale, vale,
1: é. é válido dizer que a gente está querendo mais interação, principalmente dos lojistas,
0: para o podcast, né? Isso. Sim, e, né? e foram eles 100% que fizeram as perguntas aqui, tá? Então, o roteiro não foi feito hoje, nem por mim, nem pelo Ará. O que eu fiz foi, dentro das perguntas, que tinha pergunta que... Tipo, três perguntas que coube em uma, entendeu? Então, uhum. mais ou menos eu consegui só dar uma traduzida aqui para a gente ter um, um certo roteiro. É, a minha próxima pergunta, só para só você entender, é mito ou verdade? A arquitetura é uma coisa cara. Então, pensando em arquitetura ser ou não uma coisa cara para um lojista pequeno, você já está me antecipando em dizer que o arquiteto não precisa só vender projeto, né? O arquiteto pode não. vender uma consultoria para esse é, é, lojista, porque o que, que é o que que eu vejo de importante, aquela que vai fazer a pergunta, ela mesmo vai responder, mas espera tá aí, eu chego no pensamento aqui. <risos> é mais né, Insights, insights, insights. Porque Não,
1: gente, mas
2: o que, que a gente
0: vê, o que, que a gente vê, às vezes, tem um, um povo aí, é, e daí já cai na nossa profissão também, que diz que é VM, e vai lá e faz aquele embelezamento da loja, e bota vaso, e troca papel, e troca, e faz isso, e faz aquilo. Esse cara não é um... Ele é um profissional, vamos dizer assim, mais da parte da decoração...
1: Decoração, é. Da, do que da parte
0: estratégica, entendeu? Mas ele, ele entra na loja chamando, falando que o nome dele é VM, o que nos atrapalha, inclusive, mas enfim. Então, é, eu posso ter a segurança de que eu... eu, eu eu não vou, eu vou pagar lá, tipo, 5 mil lá pro cara é, que diz que é VM vir fazer aqui uma reformulação da minha loja, é, sem nenhum embasamento, eu posso chamar um arquiteto. Eu tô falando de 5 mil, mas não é 5 mil, né, gente? Porque a gente sabe que existem, pra, pelo menos para loja pequena, a gente pode dizer que um, um valor do custo do projeto, não da execução do projeto, mas do custo do projeto, né? É, é, às vezes vai ser menos, às vezes vai ser mais, enfim. É, mas só para falar um número, né? Tipo, eu deixo de pagar, eu posso deixar de pagar esses 5 mil, que chamar um cara que é especialista em varejo para me ajudar sem que eu
2: tenha que pagar efetivamente o preço de um projeto, né? Sim, porque o preço de um projeto é. É, ele inclui coisas que às vezes não é necessário nesse sentido, entende? Uhum. Por isso que eu falo que é perda de tempo para todo mundo, porque o arquiteto vai estar tá lá. É uma coisa cara, não? Não, é claro que não, e eu não vou falar isso. Você sabe, eu sou arquiteta, <risos> mas não é por isso. Eu acho que o projeto existe justamente para que a gente tenha um controle de gasto e um planejamento da, do tempo e do dinheiro que vai ser investido numa obra. Acontece que eu estou falando de profissional sério, né? Que, que, que existe. Eu, é, todo mundo sabe que existe prática de mercado que é ilegal, inclusive, que é tipo receber dinheiro de fornecedor por baixo dos PAN e que sustenta um monte de arquiteto por aí, que vive disso, de RT. E, e que, mas isso gera um problema. Sistêmico. É,
1: sistêmico, né? Mesmo, na,
2: sistêmico, né é. no, no mercado, porque isso encarece o investimento total do cliente, sem ele saber, a pessoa paga mais caro, porque ela vai comprar coisas que, que no, em lugares específicos, que ela nem sabe que está que pagando mais caro. Mas por quê? Ela achou que estava fazendo negociando a China, porque esse, provavelmente esse arquiteto ou não cobrou nada no projeto, ou cobrou um valor irrisório. Uhum. E aí ninguém trabalha de graça. A gente tem que despender nossas horas de vida lá pensando... Mesmo que não seja um projeto completo... Vai ter um, um tempo de dedicação que eu vou ter que refletir sobre aquela loja. Mesmo que eu vá entregar só um layout... Tipo, com, 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 com puxando uma lista de compra para a pessoa... Eu vou ter um, um tempo investido naquilo. Não vai ser de graça. Então, se eu não cobrar por isso... Eu, do, do, do lojista, ele pode ter certeza que ele vai estar tá me pagando de outras formas. Acontece que e, e o que eu tô falando aqui é uma coisa, né, tipo... Gabi, é... para você ter uma ideia, uma
0: vez eu fui montar uma loja, não vou falar mais nada para não dar na cara, mas eu fui montar uma loja e quando eu cheguei na loja, Gabi, tinha... Depois eu fiquei sabendo que tinha... No... Sobrou, sobrou, porque não cabia dentro da loja, mais de 90 mil reais de marcenaria. Meu Deus. Depois eu fiquei sabendo do valor, entendeu? 90 mil reais. É, eu já peguei projeto de cliente que mandou eu olhar o projeto e falou, olha se é tudo isso que tá aqui dentro mesmo ou se isso aqui tá em real. Eu tenho que analisar o projeto... E a hora que você analisa, pode tirar isso, pode tirar Metade, isso, isso, que não, precisa, isso aqui é. não precisa, isso aqui não é. precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, e, e aí, é, esses dias eu fui é, fazer um trabalho, e eu não fiz esse processo antes, né, com esse cliente, e se você visse o tanto de coisa que sobrou, meu Deus Nossa, do é? céu, okay. e não era só coisa que sobrou, e coisa que estava errada... Que a pessoa vinha falar pra mim que não, isso aqui é assim. Eu olhar pra cara dela e falar: Você não tá falando isso pra mim, né? Tipo, caramba, <risos> você chegou ontem, agora eu, aí do, dele me explicar, falar que o equipamento era de tal jeito, sabe? Hum. É, só porque eles erraram o pessoal da execução errou e queria que eu engolisse e eu de virar e, sabe, e errar a medida e falar, não, isso é assim, eu falo, só se for na sua casa, aqui não vai ser, então assim, eu até participei de um projeto esses dias aqui que, menino do céu, teve, teve quase porradaria do cara falar para mim que aquilo era da vitrine e eu falar para ele, qual vitrine? Para onde você projetou isso aqui? E o, e o cara ter que levar para cortar, o cara ter que levar para fazer. Sim. o cara, Nossa, foi assim. E aí você vê o quanto, quando você não tem um gerenciamento um projeto. de projeto é. junto com o um VM, o tanto que o lojista é. paga mais. É. E o cara juntando as coisas para levar embora, eu falei, isso aí você vai deixar tudo, isso aí foi pago. Sabe assim, dele pegar para levar embora,
2: vai falar, meu Deus, olha o tanto que eu fiz a mais.
3: É mas é
2: mas é por isso mesmo aqui agora não é só fazendo propaganda não mas uhum. por isso mesmo que eu criei o branding spaces porque eu acho que existe um amadorismo muito grande no mercado de né de arquiteto que tem que trabalha que assim a, a maioria não quer largar o osso do residencial né porque uhum. é um mercado que dá bastante dinheiro. Só que não tem como você ser é, um expert em, em comercial, em varejo, se você não dedicar muitas horas de estudo e prática de, realmente de loja, sabe? De vivência. Para vocês terem ideia, assim para eu conseguir projetar direito, mesmo nas empresas que eu trabalhei, mesmo que não que não, que não eram clientes meus, era era eu era empregada, eu pedia para ficar na loja um dia, às vezes até eu cheguei a ficar uma semana como vendedora na loja, porque eu precisava entender o que que acontecia na operação para eu poder fazer a reforma, porque ia gastar X dinheiro, que era muito na reforma e eu não podia, não queria errar, sabe? <risos> E, e, e isso é muito importante assim não tem como você fazer um projeto de loja sem levar em conta é, os produtos a, a jornada de compra a operação de bastidores né é que quando acontece, que...
0: a realidade
2: né é quando descarrega produto quantas vezes por semana onde fica quanto estoca ou, né o quanto de lixo gera por dia aquilo que é, é, parece muita Parece muito detalhe, né? Mas a verdade é que se você não pensa nessas coisas, a loja não funciona, né? Sim. Aí, todo, Sim. sei lá, toda quarta-feira vai estar empilhado um monte de caixa Sim. de lixo, porque não, ninguém pensou nisso. Sabe? Por
1: isso do estratégico, né? Eu não gosto muito desse tipo de pergunta, mito ou verdade das coisas serem caras, assim? Porque eu continuo achando que tem, muitas vezes, a frase é ou ainda é o barato sai caro, porque Exatamente. mito... Mito por quê? Porque, meu, eu fiz um projeto tão estratégico e tão bacana que o seu retorno deu certo e aquilo lá Isso. se pagou melhor. É verdade, verdade por quê? Porque contratou um profissional é, não especializado, que fez tudo disso que a gente tá falando, que ganhou aqui, que não sei o quê, que que entregou qualquer coisa, que pensou só no dinheiro. Ah, e daí nada na beleza, deu certo. né? É, e na beleza, não sei eu não gosto muito, sabe? Eu tenho uma coisa que eu sempre lembro dessa então, história. Mas assim.
0: ó, nesse caso que eu falei para vocês, o, da sobra, Sim. o problema ali sempre foi RT, tá?
1: Sim, então, ah, imagine... Né, fogo? Né? é fogo. Então, é, eu, assim. eu na época da aí do começo da da viu da minha empresa, né? Assim, é, aliás, vou até citar beijo para minha sócia honorária Júlia Portela a gente rachava o bico que a gente descobriu depois de um tempo assim, pô, não fechou esse projeto? Por quê? tá tão perfeito, não sei o quê. Daí a gente passou a perguntar e pedir feedback no começo da empresa para os clientes. A gente descobriu uh. que se a gente ia juntos os dois, a gente parecia careiro. Daí a ah, gente é? começou a ir separado <risos> nas reuniões. Ou se a gente ia aqui junto e via que tipo de cliente que era, a gente precisava dar uma de tipo... VM da reunião, sabe? Que roupa você vai, como você vai. É fogo, fogo, esse tipo de coisa. Tipo, eu não acho. Mas, esse... mas eles
2: achavam que ia ser mais caro porque tinha duas pessoas?
1: Não, porque os dois juntos se demonstravam serem ah, tá. pessoas que tinham cara de, de chique. Ah. <risos> Ai. <risos> Ai. Nunca esqueço. Disse, meu, vamos começar em separado, então, não dá pra ir junto, é fogo esse assunto é que, do caro junto barato juntos somos mais
2: fortes né é, é.
1: Ai, <risos> se a gente pegar esse assunto e jogar na sua própria casa quantas vezes eu não fui por valor tipo chamar um sei lá um encanador que não fez nada aquilo que precisava e precisou rechamar um outro que era um pouco mais caro para ele poder dar um é. jeito foram dois investimentos dois é
2: mas é que é, é isso né a, a, tem que o projeto comercial ele não é a mesma coisa do que os outros. Ele tem um. Ele tem um. Ele tem que ter um objetivo muito claro. E Sim. esse objetivo tem que ser. De preferência, ele tem que ser medido, né? Sim. Pode ser. Enfim. A gente. Wow
1: dentro desse projeto muito claro, então eu vou até te fazer uma pergunta já, aqui, eu acho que também é tudo de lojista, né Para você, um projeto perfeito precisa ter a criatividade do arquiteto ou ser 100% a cara do dono da dona da loja 100% a
2: cara do dono? eu acho que tem que ser 100% a cara do público da loja nem do
1: dono, nem do da... é isso aí
3: um não, a
2: não ser que o dono tenha, né, ele seja o mesmo perfil do público dele, do, do cliente ideal dele, não tem que ter cara de ninguém ali, tem que ter cara do cliente da loja. eu, eu acho porque... isso.
3: A gente é porque vai como assim,
0: tem... eu <risos> até entendo essa, essa pessoa que colocou essa pergunta aqui, esse lojista, a questão dele é a seguinte, é, ela estava me contando que chamou um arquiteto, para bater um papo e, e o arquiteto não, não, não fez um briefing, sabe, é, das necessidades, de nada. Então, o arquiteto já veio 100% com, com tudo que ele queria fazer na loja. Olha, aqui eu quero fazer isso, aqui eu quero fazer isso, aqui eu quero... E, e ela foi se pegando de que a, o que ele queria não era a realidade... Nem para ela e uhum. nem para a loja dela, entendeu? Uhum. Então, ela por isso que ela está perguntando, que Sim. quando um lojista contrata um arquiteto, o arquiteto vem com toda a sua criatividade ou ele tem que fazer o que o dono da loja está pedindo?
2: Uhum. Né? Eu acho
0: que... Vamos supor que
2: o dono da loja sabe o que ele está querendo, né? O uhum. que ele precisa. Então... então, eu queria acrescentar uma coisa nessa resposta. Eu acho que que também existe o a, às vezes o lojista ele não não é ou não é não é muito experiente, ou é a primeira loja. Sei lá, por qualquer razão ele não tem um uma, um, um estudo de marca não fez um posicionamento de mercado não tem um, essa clareza né uhum. e aí ele tem na cabeça dele como se ele tivesse um arqu... contratando um arquiteto para casa dele e que tem que ser do gosto pessoal dele porque realmente quando a gente faz o projeto de um, um, alguém um projeto pessoal né para casa da pessoa ou, é, o quarto do filho o banheiro a gente tem que fazer 100% a cara do dono da casa, né? Uhum. Mas uhum. É, colocando valor. as soluções criativas, né? Que o, que o arquiteto sabe propor por ser um, um técnico, né? Acontece que no, comer, no comércio não é assim. O comércio é, é, tem que ser um projeto que venda. E às vezes o dono não tem é, esse estudo de marca, né? Não tem esse posicionamento. É. E aí, cabe ao arquiteto especialista fazer essa, construir, definir, estudar junto com o lojista esse posicionamento. Construir
1: esse DNA, de... aí, né? Isso que... aí né? é ficar
2: cinco tá dias
0: olhando quem é que passa nessa rua, né, Gabriela? É... Ficar olhando que tipo de cliente, que produto você vai comprar, tira esse produto. Daí, né? É, realmente já são estudos que vêm para a gente é... montar o falar, que é a primeira loja para a gente Isso. montar o estudo da primeira loja. Se não é a primeira loja, tem uma loja que está aberta, mas uma loja que não tem projeto, que o cara vai fazer o projeto, acho que o ideal seria, não é 100% a criatividade do arquiteto e não é a cara do dono. É realmente, é o que eu sempre falo, é a comunicação com o seu público, né? Isso, é. exatamente. Exatamente. Não chega tô... a ser desplásticas,
1: plásticas, né? Não dá para ser uma expressão não. pessoal das pessoas, assim. Ah, pessoal das pessoas foi ótimo, gente. Está começando <risos> o ano. Relevem! 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 Falar, relevem. Eu
0: só ia perceber quando eu ouvisse, mas
1: tá bom. Mas eu acho não, que é, é bem por aí, assim. Não, não tem muito. É, é claro que se a pessoa, se o lojista, acho que tiver um DNA tão exato daquilo que é o público que ele precisa atingir ele gosta muito de um arquiteto que está dentro desse DNA, né?
2: É, é quase é,
1: uma daí digamos,
2: exato, tipo, é, é uma colaboração,
1: caso... né? É.
2: Mas é, não exi... mas é que eu acho muito difícil, é, mesmo o estilo pessoal de qualquer arquiteto, ir de encontro a 100% a um... De encontro não, né? De encontro é contra. Mas é casar com, com o posicionamento de marca de qualquer coisa do varejo, porque são outros, é outro universo, né? É, um é isso bem, que, é. Que, que pega, eu acho, para a maioria de nós, assim, que a gente não se... até... Gente, para eu ter a noção de tudo que eu tinha que saber, foi muito apanhando mesmo, assim, sabe? <risos> Fazendo coisa errada mesmo. Às vezes, projetando um mobiliário onde que não, não coube o produto. <risos> Sério? Mas... Então, assim... Ah, tipo,
0: isso é tão normal!
1: É, eu ia ah. falar mesmo! <risos> por é erro, isso... Gabi, oh, Gabi, isso é
2: erro? é tão normal! <risos> Mas é, 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 então, pois é, mas daí a gente vê como que a loja não está sendo pensada para o objetivo que ela deveria ter, né? Não é, ela tem que ser funcional e tem, tem que encantar tudo, tem que ter todas essas coisas alinhadas uhum. no projeto para poder...
1: Então, falando é. de projeto, por exemplo, que elemento no projeto que não pode faltar? Pra você.
2: No projeto de loja, é. é essa estratégia. Eu acho que o projeto precisa ter um objetivo, é, é, tem que ter uma clareza de, de, do que que a gente quer com esse projeto, né? É. Se, se eu quero mais, qual que é o objetivo de fazer essa loja, né? É um ah, o, o Gabriela, se eu uhum. falar assim
0: para você, eu, eu chego, eu sou lojista. Gabriela, eu quero, o meu objetivo é vender. É vender, Gabriela.
2: Por que, que não pode Sim. faltar o por isso mesmo, porque não o pode
1: faltar a é venda. venda.
2: Exato. Então, tudo que eu fizer Exato. É, mas parece óbvio para nós, mas, mas é que a é. gente trabalha com isso. É. é, Mas se eu falo, gente, para uma pessoa que não, nunca é, fez o um projeto de loja. Nunca que ela vai achar que o objetivo principal do projeto de arquitetura é fazer a loja vender. É verdade. Ela vai achar que é... é N e, coisas, menos é isso. Se bonita, se é diferente. É, é. se é Tudo isso é relevante, né? Tipo, é por isso que eu digo que a primeira coisa que eu faço com qualquer cliente, não importa o tamanho, é definir a estratégia comercial é. da loja, daquele ponto de venda. Porque uma marca pode ter N... E, é, é, objetivos com, com pontos diferentes, né? N públicos, mas assim, naquele ponto, qual que é o objetivo? É, é, é trazer mais gente para dentro da loja? É aumentar o valor do ticket médio? Então, se for isso, então eu vou ter que trabalhar bem a jornada dentro da loja para aumentar o tempo que a pessoa fica lá, criar mais pontos focais, fazer a pessoa é, circular e. É, em algum ponto ali o, o, distribuir bem o, o, os, os, as categorias de produto pensando né nessa jornada em como a pessoa vai enchendo a cestinha para que o ticket aumente e aí o ou é o reforço da imagem da marca então assim na verdade esse ponto eu não estou com com tanto objetivo de venda direta né eu quero mais é que o público conheça para ir converter no online depois não sei uhum. sabe pode ser por isso que eu falo, não existe fazer projeto sem traçar uma estratégia comercial antes. E eu acho que esse é o um elemento que não falta não pode faltar em nenhum projeto, porque se não tiver isso, vai é, acontecer que em algum ponto a, o lojista vai ficar insatisfeito, porque ele vai achar que pode ser que a loja fique incrível, uhum. mas é, entre um monte de gente, mas por algum motivo esteja vendendo menos do que antes, por, por exemplo, sabe? E aí ele vai ficar assim, chocado, porque aqui, mas é porque não faltou alguma coisa ali no, no, no desenho da estratégia, né? E... Então, assim, se possível, e isso é difícil, né, vocês sabem que é, mas se o lojista der condição, informação para gente, um objetivo é que a gente consiga metri, né? medir e analisar, né, principalmente esses de tráfego de pessoas, quando as pessoas entram na loja, ou esses de ticket, é muito difícil fazer essas... Métricas com lojista pequeno, porque pequeno. eles têm uma resistência em passar informações pra gente. Nossa, Mas eu que sei foi. que isso, fun isso funciona, porque dentro de grandes empresas a gente só trabalha com essas métricas. Uhum. E aí a gente consegue analisar se valeu a pena, o quanto foi o ROI, né? Quanto foi o retorno do investimento daquela reforma. Então, assim, é, é uma coisa importante e funciona. Então, assim, eu sei que, que o, o projeto. Feito de maneira estratégica, traz resultado. Uhum. Mas para eu poder afirmar isso para um lojista pequeno, eu vou ter que. ele vai ter que me ajudar, né? Uhum. Fazendo, é, me dando informação para a gente poder trabalhar numa estratégia juntos. Só isso.
1: Eu acho que muito lojista, muito lojista, com base nisso que você está falando, ainda mais quando é porte pequeno, tem um método um pouco um pouco, talvez, muito é, emocional, assim, exagerado. Vai, peguei o ponto. Vai, precisa abrir a loja. Vai, não sei direito o que é o público. Não importa, é. eu quero essa cor, não sei o quê. Tem um método que, às vezes, é, fica muito emocional e daí passa por cima disso, que eu também acho que é um elemento essencial, que é criar todas as estratégias. Respira, que a gente precisa saber as estratégias é. para não dar erro. Eu concordo. É
2: porque às vezes, é fazer uma estratégia errada num ponto físico custa muito caro. É. Não é igual no Instagram, se é, por exemplo, eu mesma, né? Criei meu Instagram em agosto. As cores eram rosa, amarelo, cinza. Uhum. Agora, em janeiro, eu estou entrando com uma identidade nova, que eu fiz com uma designer. Mas, assim, isso não me custou nada. Talvez me custou pessoas que entraram lá e falaram nossa, isso daqui tá horrível. Mas é, não custou dinheiro, é, que, não... Né, propriamente dito. Mas numa loja não tem como você fazer tudo de, né, de um jeito, e daqui seis meses você falar, nossa, eu não atraí o público certo, agora eu vou precisar mudar. Porque é isso que acontece, quando você é, não comunica com o, seu, o público que você deseja, né, se você não traça uma estratégia, você traz pessoas erradas para a sua loja, que não... Por isso que tem aquele mito, né, da loja bonita não vende. Não vende por quê? Porque você está, provavelmente, fazendo uma loja bonita num lugar errado, uhum. sabe? Então, é, tem isso, né? A gente tem que falar a língua do nosso... do público alvo público
0: alto. É, é, sim. Agora,
2: assim, se a gente fosse
0: generalizar essa resposta, tá? É, pra você, Gabi, a fachada perfeita tem o quê?
2: Ah, hum. ó, uma coisa que a gente já falou, que é a localização, eu acho uhum. que é... começa com uma localização adequada para a estratégia daquele ponto de venda em questão, então assim, não adianta você é, fazer a loja mais incrível do mundo se ela tiver um contexto errado, isso é a primeira coisa, e depois eu acho que falando de elemento mesmo eu acho que uma fachada tem que ser muito bem, uma, tem que ser muito legível, tem que ter uma harmonia, uma proporção é, entre os elementos, né, vitrine, o letreiro, a porta, tudo tem que estar tá bem, em, em proporções bem harmônicas e ser bem reconhecível de longe. Eu acho que isso é a coisa mais importante da fachada, que você chame a atenção muito rápido. Você passe e saiba que ali é um a... impacto, né? É, um é. impacto... Tem sim. que
1: lembrar dela, né? Tem que virar um ponto de referência Isso. ali da, da, sim. do local. É.
2: Mas nossa. com a harmonia, né? Aí. E aí a fluidez do, 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 do acesso. Eu acho que uma, a entrada tem que ser muito óbvia. Sem qualquer tipo de obstáculo psicológico, assim...
3: Uhum.
2: Pensa no, assim, a, a sequência de ações que a pessoa
3: vai fazer é ali, entrando. Realiza,
2: entrar, ela tem que ser muito intuitiva, né? A pessoa tem que passar, parar, olhar e entrar. E a gente tem que pensar nessa sequência quando a gente compõe os elementos da fachada para não fazer tipo a pessoa passou, parou, olhou e daí para entrar ela tem que voltar para trás. Pronto, já uhum. já você já saiu do do intuitivo ali. Já perdeu duas pessoas, por exemplo, que não vão entrar. E isso, né? E o interior
0: perfeito? O interior de loja perfeito? Tem o quê?
2: Atualmente, eu acho que o layout flexível Ai. e susten sustentável, mas no sentido econômico, tá? Já vou explicar. Não é sustentável só. De materiais. No sentido de materiais, é. né? Eu acho que a gente hoje. Né, tem uma tendência aí que os contratos de aluguel se tornem cada vez mais curtos, né? Antigamente era cinco anos, agora eu imagino que tenha, já esteja. Eu não estou aí no Brasil, então não tenho certeza, mas acredito que já tenha contrato menor de três, 18 meses, porque é, a gente vai, eu acho que a gente tende a ver muito mais é, pop-up, loja temporária, do que. Nunca, né? Nessa próxima década, tanto pela questão da, da recessão, né? Que a gente está vivendo, quanto pela ascensão do varejo digital. Então, assim, uhum. eu estou explicando o, o racional para justificar, tá? O que eu ah, acho é que o layout só. flexível é, é, é importante. Não,
1: faz sentido.
2: Então, eu acho que o que que aconteceu, assim, antes mesmo da gente estar tá vivendo essa crise por, por conta da pandemia... Acho que o varejo digital, a ascensão dele, já fez com que a dinâmica mudasse muito, assim. As marcas têm uma oportunidade muito grande de testar várias coisas antes de chegar na loja. Então, assim, todo mundo que tem uma ideia de ter uma loja, a primeira coisa que ela pensa é vou abrir um e-commerce, né? Uhum. Ninguém fala, de assim, quer dizer, eu sei que é, é muito tradicional as lojas, de bairro principalmente, mas... Existe essa possibilidade hoje de você testar o um modelo de negócio online antes de chegar na loja física. Então, isso faz com que a gente ganhe uma atração, assim, de amadurecer o um negócio, principalmente nessa questão de estratégia, de, de identidade tudo, antes de, de chegar na, na, na loja física. E é por isso que eu acho que a gente tem que pensar numa arquitetura que seja cada vez mais móvel, eu não sei se essa é a palavra, não, é mais...
1: flexível. Se
2: eu tiver sair é. daqui, eu pego tudo que é meu, levo para outro isso. ponto e tenho né? Você não
1: pode é ir sem grandes reformas, né? Como funciona é. uma pop-up? Materiais que você possa tá, tchau. Agora eu vou para outro ponto, né?
2: É, porque eu investimento... mudar as coisas de lugar. Investimento que o lojista faz em equipamento imobiliário é é, é dele, né? Assim. Sim. Agora o que ele gastou ali de, de, de revestimento de obra ele não é não é que é perdido. Ele usou enquanto estava naquele ponto, mas
3: Sim.
2: A, a, existe uma resistência maior em investir na na, na, na casca, né, da loja. Então não, mas você eu... fala e a
0: gente chega a gente chega nessa em algumas lojas onde é, quase toda a parte do imobiliário é, é marcenaria, que daí não dá para mais para cortar, não dá mais para levar é. para lugar nenhum. Então, assim é, cada vez menos, acho que tem que, ter um, tem que existir uma inteligência né, é. nessa, nesse processo de criação dessa, desse, desse projeto, para que é, eu, só, eu chego aqui, eu boto o caminhão aqui na frente, tem loja que dá tá para a gente levar até o piso, né, Gabi? Sim. Vender, Isso se não você montar vai. a
1: loja dentro do caminhão, né?
0: é. é. Você tira, você tira <risos> tudo aqui, leva para lá, você tira a parte da iluminação, então assim, é, o um investimento que você faz, às vezes é só é, piso, parede teto, né? Tipo, de pintura. Então, Sim. uma coisa que assim, não vai... Né? Então, acho que é, isso é muito inteligente de pensar isso. dentro de um projeto. Saber que, às vezes, se o ponto não é seu, é, o, o teu projeto tem que ser um outro... Tem, pode ter uma outra pegada, né? Onde Sim. você vai embora e não, e não vai ficar com tudo aquilo. E daí você virar e falar... Ah, vou tentar passar o ponto. Ou eu vou tentar... É, é, vender isso daqui, uma coisa que não vai aproveitar. Até esses dias eu tava com uma lojista, ah, mas eu acho que eu quero, eu quero vender. E eu, e eu virei pra ela, você tá pedindo quanto? E ela virou para mim e falou, tá pedindo 100 mil. E eu falei, 100 mil no quê? Ela falou, no meu mobiliário. Eu falei, você não vai vender. Bem honestamente, assim, você não vai vender. É. Sabe por quê? Porque eu com 100 mil hoje eu monto uma loja 20 vezes mais incrível que a sua. Ai, ela ficou na minha cara assim.
2: Não entendeu, É, né? mas, é, é, é não entendeu, mas é. Mas é justamente que... pensando. Mas também tem uma questão aí: para fazer essa, toda essa inteligência aí, não tem como fazer sem projeto. E o projeto tem que, sim, ser, feito, sim, tem que é. ser feito de, um, de uma maneira. Não, é, cada, quanto mais a gente falar
0: de que a gente vai facilitar a retirada desse, desse projeto para ir para um outro ponto de venda, é, eu acho que o que o cara está é, economizando nessa saída, ele está
2: investindo nesse projeto, né? É. Não tem que ser feito mas é Exato, mas é por isso que está é, é pensando no, no longo prazo, por isso que eu falo que é sustentável, né? Sim, sim. É, o, o mobiliário, ele, ele tem já aquele caráter, né? A gente tem, tem um monte já no mercado, assim, que é mais alto portante, que é mais flexível, que permite essa, essas diversas configurações de layout, né? Sim. E... Mas que é, pensando é, em, em, em poder ter essa flexibilidade do modelo de negócio também, né? É. Que eu Sim. acho que é esse grande salvador de vidas aí no tempo de crise.
0: Sim.
2: E em relação à iluminação, Gabi? O que, que é a iluminação perfeita tem que ter? Além de luz. <risos> Além de ser. Além de ser. Eu além,
1: acho, da além, luz, de ser é além
2: da cor, além de né? tudo. Ah, além de ser. Tem que ser feito por alguém que entende bem de iluminação e, e, e que seja flexível, assim como o layout, eu acho que tem que pensar que a iluminação é, é, ela tem que ser feita em várias camadas. Eu acho que tem, a gente tem três camadas principais, né? Que é a, a camada geral ali, daquela. Aquela iluminação meio que feita para guiar a pessoa pelo percurso da loja. A, tem que ter uma camada de iluminação que é pon, pontual, que é pensando para valorização dos produtos. E também tem que ter uma iluminação decorativa, que tem mais a ver com dar um toque de personalidade da marca que fica na memória do cliente. Então, ela, eu acho que a pessoa tem que estar tá preparada para... É, até para investi...
0: marcar um ponto focal, de repente. Né? Isso, é, justamente.
2: É. Tem que estar preparada é. para investir nesses três níveis, assim, porque. Exatamente.
1: Falou tudo. Falou investir tudo. em iluminação. Vamos falar logista. de iluminação. <risos> Falou Por tudo. favor. Às vezes até a iluminação com uma loja que estão achando que está feia pode mudar tudo ali. Assim.
2: Mudar tudo. Com certeza. Exatamente. Nossa, e tem um impacto emocional muito grande a iluminação, é, né? Verdade. E hoje a gente tem. Vários é, exemplos de... Ai, bom, aqui eu moro, aqui, né, onde a luz é tudo, eles valorizam demais. É a cidade demais, né, da a luz. Relação, é? Né? É. <risos> Até aquela experiência imersiva lá que tem no ateliê de Lumière, que fala aqui, que é onde tem obras... É um galpãozão, de... um antigo galpão de fábrica, onde eles fazem projeções de obras de arte... Claro que tem todo, todo o roteiro, as músicas e tal, mas se, se você parar para pensar, né, no, no, no investimento, no, na fração de investimento que é isso, comparado com um museu mesmo, que vai ter que comprar obra de arte de verdade, uhum. é ridiculamente muito mais barato, né, Tô só dando um exemplo, não tem nada a ver com loja, mas eu acho bem legal às vezes a gente expandir um pouco para outras áreas para ter uma visão. E, e é muito mais barato você criar um negócio assim. E como é impactante para quem visita, sabe? Pessoas é. que não curtem nem curtem museu, que nunca vão, vão nesses lugares e tem aquela aquela experiência com a arte que é, chega a arrepiar mesmo, assim, sabe? E é tudo feito com luz. É. Então, assim, realmente tem um poder muito grande. Eu não sou especialista em iluminação mas é, é, é algo muito poderoso mesmo para como assim? Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender como projetista de né, de varejo é que a venda ela passa por um campo é, emocional e é, muito a venda ela não é um processo racional né. A gente faz tudo isso, mas é a gente que está racionalizando, a partir de comportamentos de consumos que a gente vê, é, comportamento de consumo que a gente vê consolidado, né? Mas a, a venda, a, a hora da conversão mesmo, ela é um processo mais emocional. E a gente tem que entender isso para poder projetar dentro do varejo. Porque se fosse um processo simplesmente racional, a pessoa não precisa ir em loja nenhuma, nunca. Ela compra tudo na internet.
1: Então, para resumir, Gabi, de tudo aí, tudo aí que a gente está falando, essa riqueza de tudo que você está passando, passou pelo projeto que está ultra estratégico, o cliente lá aprovou as coisas. Chegamos nessa loja física, executou essa loja. Né? O que, que não pode faltar? Qual é o, é o must have dessa loja? Porque eu não sei falar em francês, senão eu falava. Essa loja, para ser perfeita, ela tem que ter...
2: Um, um layout... Pensado para a jornada de compra. Eu Ai. acho que é isso. Amei. Isso é a chave eu, do... do... Eu,
1: eu concordo 150% que quando eu já vi essa pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça é esse tráfego do cliente, essa jornada que é. ele vai fazer lá dentro, que às vezes é um não assim, né? É, é. Eu tenho casos de consultoria estratégica que você percebe que a loja tem três andares, rede de lojas, não estou nem falando de coisa pequena, três andares, três tipos de escada, três ali né, na jornada, escada rolante, e daí você fala, meu Deus, essas escadas rolantes estão no lugar errado, como é que eu vou falar isso para o cliente, porque daí ele não vai fazer mais nada comigo. É, <risos> então eu vejo muito problema no tráfego, no fluxo, na jornada é. dessa pessoa, a hora que ela entra na loja. É bem... E é muito...
2: É, e se, se a jornada, ela não... ela tem que ser muito... é aquela mesma coisa da, da fachada, né, a jornada, ela tem que ser muito intuitiva, senão a uhum. pessoa vai embora, ninguém tem tempo para ficar pensando, sabe, é, assim, é... ai, ah, para que lado que eu vou agora... Tem que fluir, o negócio tem que fluir. E isso também tem que estar alinhado com o perfil do consumidor, né? E depende também do que você vende, se você vende uma, um, um... O
1: principal produto ali, o que, que você é... tudo isso, né? eu é, costumo então... Eu costumo dizer para a cliente, assim, para lojista, eu pego o lojista e falo assim, esquece que você tem uma menina na porta que vai falar, posso ajudar. Esquece. É... Eu quero que essa loja fale sozinha... Te demonstre sozinho o caminho de que eu vou pegar esse daqui, mais esse aqui de adicional, mais esse aqui que eu vou experimentar de calçado eu vou pro provador, perto do provador tem isso, provei não sei o que, fui no caixa eu quero ver se a loja faz a venda por si só, antes de ter que depender de um ser humano, sabe quer dizer, ser Sim. humano vai depender do cliente final, mas é
2: mas vai vender que... muito mais sem ter que pois depender, é. né é porque é isso mesmo, o papel do, 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 do layout é fazer o que antigamente era feito por uma pessoa, né? Assim, uhum. até lá na, na comunidade do Green Spaces tem a primeira aula que eu dei, que é a do, a do Le Bon Marché. Quando surgiu é, essa preocupação de como ia ser o, o ritual de compra ali, existia uma pessoa que ficava na porta, outra pessoa que ficava ali, mas quem que tem o luxo de, né, quem que se dispõe desse luxo hoje em dia de ter uma loja com um monte de setores ou um monte de vendedores em cada setor? Um, um para falar oi, outro para dizer seja bem-vindo ao provador, isso, não, ninguém tem isso mais, né? Uhum. Então, é, então a, a
0: comunicação tem que
2: ser muito clara, é Clara, né? da muito
1: loja, da própria claro. loja. É.
2: Eu acho que a, a, o layout tem que ser, a, a jornada de compra é isso, né? A hora que a pessoa passa na frente até ela sair com a sacolinha, o que, que vai acontecer nesse meio tempo? A gente tem que guiar o cliente por dentro da então, loja. Eu falo uma coisa, Gabi, às vezes... Às vezes, o cliente nem tem um bom VM,
0: sabe? Mas hum. se ele tem um layout foda, ele acaba vendendo. Porque tem gente que não tem VM. É,
1: não, não chega até a coordenação. Ali, é, né? não assim.
0: tem. Não tem VM é. na loja dele. Mas ele tem um layout que realmente é, é, ajuda. E aí ele acaba vendendo bem igual se ele tivesse VM. É. então eu, eu folgo dizer que o layout é a alma da loja nesse sentido é, é. Sem eu layout acho. Não rola, cara, não rola
2: nada não adianta ser tudo bonito esteticamente é. se o seu layout não ajuda e eu vou te falar que nas, nas grandes marcas que eu trabalhei, o maior tempo que a gente despendia era definindo o layout. Era um vai e volta muito grande, muitas vezes, muitas, muitas, muitas pessoas olhando, sabe? Às vezes é, era até assim... Você falava, gente, mas já tá bom, sabe? Já assim, deu, eu... já
0: deu. Mas aí
2: vinha, vinha alguém, sei lá, vinha alguém do do, do um comercial, do... né, que não era ali da arquitetura, e falava, ah, mas isso ou aquilo, daí você pensava, poxa, é mesmo, né, então vamos, vamos mexer aqui nessa mesa, sabe, é. assim, mas, e aí mudava tudo, mas é... mas é essa excelência mesmo, porque nessa etapa é muito fácil mexer no projeto, então, assim, vale a pena perder, né, perder esse tempo fazendo, é indo e voltando, né, isso é até uhum. meu processo de projetar, eu faço a fachada e o layout, aquela mancha do layout, né, não onde, não, não cada móvel, mas esse setor vai ser essa categoria, esse vai ser outro, aqui vai ser o, né, aqui vai ser o caixa, essa, esse macro, né, do layout, indo e voltando com a fachada toda hora, para definir qual que é o melhor. Porque às vezes você define a fachada e fala, a porta vai ser aqui. Ou a uhum. porta vai abrir para esse lado, vai abrir para esse outro lado. E isso, como a pessoa entra, determina tudo o... o, o, o Ou a
1: jornada o fluxo, toda, né? o dela. Todo o
2: fluxo da... dela de, de, de caminhada dentro da loja é determinado pela porta de acesso. Então... Uhum. Existe esse vai e vem, assim, com o layout e a fachada. O layout e a fachada até que você bate a martelo e fala, essa é, a, é o, a mancha do layout, essa é a fachada. Uhum. A partir daí, desenvolve toda a, a parte, né, de volumetria, de como vão ser os equipamentos, de como vão ser os acabamentos, é, a iluminação, enfim, toda a essência, né, da loja. Uhum. Mas, primeiro, essa ancoragem, onde eu gasto bastante tempo porque é, é, existem essas duas partes, a parte do, da jornada de compra, que a gente foca muito no cliente, mas no operacional da loja também. Uhum. Porque eu acho que é, o, o, tem a questão do não só do estoque, né quando a gente fala operacional, a gente sempre pensa no estoque, mas é, na questão de facilitar o processo o de vendas, também. né, uhum. então assim, no fim tudo respinga na venda, então se os se outros processos operacionais também não tiverem previstos, né, naquele layout, vai acabar atrapalhando a venda, então, por exemplo, né, num, eu acho que até falei sobre isso com a Márcia na live, quando a gente faz, né, tem uma loja de sapato, por exemplo, se você... Será que não vale a pena prever um estoque de proximidade... Mesmo quando a loja é pequena, sabe? Assim, uhum, um estoquezinho uhum. menor... Ali uma porta que, que tenha os mais vendidos... Os, os tamanhos mais vendidos... Do que toda hora o vendedor ter que ir lá no fundo da loja... Essas e coisas, sabe? com aquela
1: pilha... É, é.
2: Então, porque isso gera um, uma, uma fluidez no processo... Que facilita muito... Porque o cliente tem que esperar menos o vendedor fica menos cansado, tudo é mais positivo, né? Então, assim, buscar sempre essa otimização. É
0: ô, ô, Gabi, eu, sou, eu gosto de eu gosto de, de inventar coisas, né? Então, você estava falando do layout e eu coloquei aqui, né? Tipo, pô, o layout é a alma da loja, né? E aí, como você entrou para falar né, até da importância do estoque, é isso que você está falando agora, a gente pode colocar que o estoque é o coração, né? nesse Olha. sentido. Ai, é... É, é porque o estoque, porque assim, para mim não existe, não existe um nem um VM eficiente quando Sim, a gente um não tem eficiente. gestão de estoque. É, é quando é. a gente não, não faz nem gestão de estoque. Então Posso o estoque falar que está o estoque... aberto ele estar organizado. Então assim é. são Fatores que contribuem para o funcionamento do layout não adianta eu ter um layout perfeito se o cara vai ficar três dias lá dentro procurando para mim. Você pois leva é, um é, dia indo, ser. um dia voltando e eu lá sentada, sem, sem tomar um cafezinho, sem a presença de ninguém. Então, é, é, eu gosto dessa, dessa
2: brincadeira de dar nome. É. é, Eu tava comparando com outros órgãos aqui então, eu não eu também. Eu
1: também, eu ia falar é,
2: isso. Me
1: dá impressão, talvez, dentro do nosso funcionamento, que talvez o estoque também possa ser o intestino, mas eu não sei. <risos> <risos> mas eu não sei se eu falei merda. O
0: negócio
2: todo funcione. Não, não, mas é o coração.
0: Sem coração é. não tem
2: intestino.
1: Sim, concordo. <risos> é, isso aí. Mas é isso eu tá.
2: acho que é, eu, é, é que para mim o estoque, ele, quando é o projeto layout, ele está dentro. assim, né? Não, eu sei que tem a área de venda e, e o, 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 a área de apoio, mas, mas não é tem como loja, né, pensar separado.
1: É que a, eu tenho certeza que a Marcia está pensando nas Silvinhas, que a gente é. daí enfrenta muito problema de estoque. Não tem, estoque. Muita, não tem muita excelência nesse estoque. Tem é. grandes lojas aí também, das consultorias que eu presto, que também a história do estoque é um problema. Mas acho ah, que mas só que
2: tem é, episódio. Que é. É. Ninguém quer cuidar do estoque. Ninguém é. quer nem que tenha é estoque. Eu vou uma coisa para você: eu <risos> trabalhava para uma cliente
0: que duas vezes por semana eu fazia VM e uma vez por semana eu fazia
2: estoque.
1: É, não eu legal. fazia
2: VM no, no estoque. estoque.
1: Oh, já
3: mas nossa. é porque
2: a pessoa tem que achar as coisas, né? É. Exatamente. Era uma loja gigante.
0: É, com um estoque razoavelmente grande, mas tudo no estoque também era pensando na rapidez, e na, que tinha que ser rápido, é, é, porque a gente tinha uma loja grande, mas existia um número X de produto que precisava ser, é, que, que podia ficar na é. frente. Então, a gente tinha uhum. muito do, dessa coisa de, de gestão de estoque, o que vai hoje, o que não vai hoje, o que, que chegou qual a prioridade na frente, qual, o que, que vai ficar para o estoque, mas mesmo esse produto que voltava para o estoque, ele estava encabidado, passado e colocado num lugar onde era facilmente encontrado. Então, às é. vezes, o produto não estava lá na frente, mas a característica da cliente era para esse produto, a menina já tinha na oh, caba, tem isso. E esse produto uhum. volta para frente na mesma categoria que o produto está apresentado na frente. Passado, ah. bonito, não sai da boca da vaca, do saquinho, lá para frente, <risos> você entendeu? Nossa. Eu não posso apresentar um vestido de R$ ah. 700 para você da boca da vaca. Verdade. então Nossa, nossa. muito, muito <risos> bem pensado. O sucesso do nosso estoque... Bom, ela contratava uma passadeira... É, três vezes por semana. Porque a roupa que voltava do condicional é. também volta passada. Então, a gente tinha toda uma estratégia de funcionamento nessa loja para
2: que o produto, o produto era, estava sempre Tivesse na lá, excelência né? da sua apresentação. É, Até porque a gente não... Né? Eu, que eu não sou VM, né? mas eu não posso... Eu acredito que você não pode botar tudo que você tem para vender dentro da loja. Não. É. Então por então, isso que é, que a gente é tão
0: importante ter rodagem, essa gestão de estoque, conselho de, de estoque, de o que que precisa hoje e, é, e eu falo e eu falo que vou dar uma aula quinta-feira, ainda
2: pouco né, eu vou dar uma aula, vou dar uma
0: aula quinta-feira para lojista e a gente vai falar é, é, dessa importância, eu estava comentando com o Araque, que eu enumerei é, eu vou pegar três ganchos e desses ganchos eu vou dar uma esmiuçada em cada um para a gente chegar no, no, no importante. E eu acho que o número um da importância hoje é, é a gente pensar, não cabe tudo dentro da loja.
1: Cada vez Você menos.
0: Vê? Entendeu? Não mas, cabe tudo, não é porque você comprou meio milhão de mercadoria que eu vou pôr meio milhão, porque o teu projeto de loja, a tua capacidade de imobiliário, não cabe meio milhão. Então, não é, e aí, daí a pergunta, a resposta que vem na sequência, mas eu preciso vender, entendeu?
1: Então, acho que a gente precisa fazer um episódio então, só de estoque.
0: Então, <risos> é. é verdade.
1: De, de dentro mas, do estoque, que nem o um Aragão. Era.
0: É de dentro de estoque, o Aragão fazia. Se, se você for fazer um episódio de estoque, você me convida, porque ele eu te estoque, chamo. eu entendo, tá? Deixa eu te a gente, que a gente tá com uma hora e vinte e quatro, já, vamos, isso, já vamos bater o nosso podcast último lá, <risos> e por que você não abre mão num projeto? Porque entrar, ah, isso não. Gabi, você vai falar, não. Se não é para o eu não faço. É.
2: Tá, eu vou falar. Tá? falar, isso é pessoal, tá? Eu não... Eu não acho que vale a pena fazer um projeto se a loja não, não tem posicionamento. Ela não quer ter uma, uma autenticidade, uma personalidade de marca. Não quer... Entende? Quando é a... Porque eu acho assim, que tem gente que fala ah, minha loja vende para todo mundo, eu atendo todo mundo. Eu, eu sei que esse é o, o, o pensamento de um monte de lojista, é, principalmente pequeno. Mas eu acredito demais que, a partir de, desse tempo que a gente está vivendo, é, não tem como mais é, você vender para todo mundo. Né? Você tem que todo mundo não atende ninguém. É, quem é. quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E o que, que isso impacta no projeto para mim? Por que, que eu acho que não vale a pena fazer projeto? Porque se a pessoa vai vender para todo mundo e ela vende tudo, eu não vou ter como... É, fazer um projeto se, né, que ajude ela. E aí o projeto não vai servir para nada. Uhum. Então ela vai estar tá jogando dinheiro no lixo, porque ela, se ela não tem uma personalidade, uma autenticidade, é que o, eu entendo que o varejista multimarca, ele tem uma dificuldade muito grande em se enxergar como uma marca. Mas ele uhum. tem que ser. Não importa uhum. se ele tem produto dele mesmo ou se ele compra para revender. Ele uhum. tem que criar essa, essa autenticidade e investir nessa, nesse posicionamento, porque senão o um projeto vai ser muito insosso, né? vai ser aquele projeto totalmente sem personalidade, e eu não estou falando da minha personalidade, eu estou falando Sim. da personalidade da marca. Ou então vai ser aquele samba do crioulo doido, que né, tem tudo, mas não tem nada, muito mais repele do que atrai, e aí vai, vai cair o, a, a culpa, né digamos assim, Vai. Em mim. Então eu prefiro nem fazer, entende? Se a pessoa não entende, ela não. Se ela é muito resistente a essa questão de ter que nichar, de ter que é, criar uma, uma. uma persona
1: da loja, pessoa,
2: ali, né? É uma. É, eu nem 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 costumo é, é, usar, usar muita, essa Sim. palavra porque acho que assusta é, um pouco, né? E é Mas muito é ampla, né?
3: É. Quando a
0: gente vai estudar persona, o negócio é muito amplo. Não, mas eu quero dizer assim, tem que virar
1: quase que uma pessoa longe. É é. isso que eu quero dizer. É que nem eu a gente estava pense... falando dos órgãos aí. É quase no... um ser
0: humano. Ora, existe um estudo de, dessa questão de, de persona, que eu estava vendo, estava lendo esses dias, que daí eu quero dizer assim, ah, isso aqui é a minha persona, tá? É um homem, um 77 anos... É, mora em Londres, não sei o que, não sei o que, não, 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 né? Quando a pessoa foi pegar, dava, o, rei, dava o príncipe Charles. E o Ozzy Osbourne.
1: Ah, <risos> ai, <risos> ai só
3: maravilhoso.
0: Só pra é ver, eu eu não sei é. como é que era o negócio assim, eu só sei que quando a pessoa não foi fazer, <risos> <pode, risos> daí, daí assim, tipo, cheio de detalhes, né? Ai, ah, mora em tal região, tal idade, não sei o quê, nananã. Né, 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 e quando foi ter, <risos> né, velho,
2: dava Ozzy Osbourne e Prisma e Charles. Então, daí é, daí, vai ver que
1: eu usei a né, palavra né, errada. É, assim, eu quis falar que tem que virar quase que um ser humano a loja. Não, e é sempre,
2: eu acho. Eu acho que é sempre, né? É sempre é um organismo vivo a loja, né? Ela é tem certo. que estar tá sempre se atualizando. Por isso que, mas não quer dizer que ela vai mudar tudo do zero o tempo todo. Ela tem que, eu acho que tem que ter esse posicionamento. Mas é um guia. Né? é um guia que você vai ajustando com o VM depois mas se você não cria esse posicionamento você não consegue nem criar uma porque eu gosto de falar que a arquitetura ela é um bercinho onde deita o VM né uhum. <risos> que lindo <E> aí... <risos> daí ah, tá. porque então, é isso fala,
0: a arquitetura
2: é um bercinho Amei!
0: Deitam. Ah, é
2: camiseta, né?
1: Camiseta! Tem várias camisetas para a gente
2: fazer do papo, vamos fazer essa. <risos> né? Pode ser ou um o bercinho, ou a. Me... a me... Né? Quando fala de mesa posta, né? Eu sempre tento pensar em analogias para os arquitetos entenderem que existe algo além né? da, da escolha, da, das escolhas de arquitetura. Né? Então. Para a gente poder fazer um, um projeto efetivo, todo mundo tem que estar tá acreditando nisso, né? Eu, eu não sou a favor de ficar convencendo pessoas que não acreditam no poder do, 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 da estratégia a, a comprar meu trabalho, porque... Exatamente.
1: Vai voltar para ela... você, é que nem você falou, uma hora vai voltar para você, se a pessoa comprar desacreditada, né?
2: Exatamente, é. porque daí ela, eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito... Uhum. E aí a pessoa vai falar, tá vendo, ó, eu sabia que não servia para nada. <risos> ah, <que risos> Gente, mas ó, uma hora e trinta minutos precisamos parar. Tá, tá, bom, tá, bom, tá bom,
0: tá bom. <risos> Gabi, tá bom. eu acho que foi assim um, Nossa, Uau, um super começo foi... para ser para ser um, é. um, um a nosso, o nosso início de ano, né? esse aqui é o start do papo de VM 2021. É, foi incrível, meu Deus do céu, eu acho que é um episódio que tá rico, entendeu? É. Dá mais pano para manga isso aqui, entendeu? Dá mais pano para manga, a gente pode entrar em outros setores que a gente nem tinha pensado ainda só com esse norte que a arquitetura nos deu. E eu acho que é isso que o cliente tem que... É isso que o lojista tem que pensar. Olhar a arquitetura como um primeiro norte, mas óbvio que não é, de, não é de qualquer arquiteto. Tem que ter esse arquiteto que tem essa visão estratégica. É igual eu falo, não adianta ter arquiteto que trabalhe só estética, não adianta trabalhar com VM que trabalha só estética. Tudo é estratégia. Por mais que o cliente não perceba as estratégias que eu estou fazendo dentro da loja, quando a gente está fazendo as intervenções, é, por mais que ele não saiba, é, nós, como profissional E, que trabalhamos com estratégia, estamos fazendo. Ele nem sabe, né? Ele, ele só está vendo que está bonito, mas, né? é. mas por trás de toda essa beleza tem muito Resultado. Eu ia falar uma Suora e cerveja, não,
1: né? Sim, <risos> mas é. Com tem certeza. muita unha quebrada.
0: Tem muita é. unha quebrada, tem muita costela doendo, tem muita lanzada é, é. errada, entendeu? Então, é bem com isso que certeza. acontece. Então, eu sim, quero sim. agradecer muito a sua presença e dizer que eu, realmente a gente começou o ano. Com os
2: pés direitos, né, Rara? Pé, pé no peixe. <risos> Obrigada, pé gente. Eu agradeço. No pé direito do pé Eu sim. agradeço imensamente pela oportunidade e, e convido todo mundo aí que está escutando a, a conhecer meu trabalho também lá no Burning Space. A gente está repente...
0: marcando, na verdade, já o Brand Spaces para todo mundo conhecer, tá?
2: Tá bom, gente. Muito obrigada mesmo, viu? A gente
1: que agradece, Gabi.
2: Um beijão, então, bom ano para nós. Obrigada. Então, eu sou a Márcia Pino.
1: Eu sou o Aracândio.
0: E esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau. Tchau.